0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? ¡Qué gusto me da saludarles! ¡Este es un podcast más! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¡Qué gusto me da saludarles! Estamos en un podcast más. Gracias por acompañarnos. Tenemos un invitado muy especial le encanta el deporte, está, está metido en el fútbol varonil, está metido en el fútbol femenil, tiene una trayectoria impactante, ha jugado, que de eso le tengo que preguntar, ha jugado en todos los equipos, en todos, hasta los que no existieron ahí jugó, está con nosotros Roberto Medina, mi
1: Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lacho? Un gusto saludarte, gracias por la invitación y saludos a, todos, a toda tu gente, todos tus seguidores eh, en este proyecto que ojalá tenga mucho por delante y un gran crecimiento.
0: Sí, fíjate que eh, una de las cosas que nosotros tratamos de, de hacer acá en el, en el podcast, en un podcast más, es, es tratar de ver las cosas como son. No tenemos clichés, no tenemos... O sea, las cosas al canto, como van. Entonces, así va a ser la plática. Muy bien. ¿No? ¿Está bien?
1: Excelente. Ah, bueno. Porque no, ya,
0: de aquí ya se nos salieron dos o tres corriendo. ¿eh? Ah, sí? ¿sí? Nos asustaron. Mm, algo así. Muy Pero bien.
1: bueno. Oye, mi Robert, ¿cuántos años en el fútbol? Güey? Híjole, pues, imagínate... Debuté a los 19 años, tengo 53, pues súmale, la Mucho, verdad, un, una, una eternidad, ¿no? Una parte fuerte como, como futbolista, 19, 18 años como futbolista profesional, eh, y después empecé mi, mi carrera como, como técnico, ya después de, de haberme eh, preparado, hecho mis cursos, y, eh, y bueno, pues hasta, hasta ahorita, ¿no? 53 años. ¿Siempre, siempre quisiste
0: estar en, metido en el fútbol?
1: Sí, bueno, mira, desde que desde chiquito siempre la ilusión ¿no? de, 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 de verte como los profesionales en la, en la televisión. Y sí, tuve la fortuna de llegar a los Pumas, debutar ahí. Eh, obviamente, pues no, no ves nunca más allá que el momento que estás viviendo, ¿no? En lo que te tocaba como futbolista siempre ese consejo de los técnicos, cuál es tu negocio ahorita, el fútbol. Claro, también traía detrás ahí a mi papá que me decía, a ver, a ver, fútbol, pero siempre tienes que tener también tus estudios. Claro. Entonces, pues compaginaba bien el estudio, terminé mi carrera, licenciado en Administración de Empresas como futbolista. Pero obviamente, pues eh, te vas quedando en el fútbol porque es eh, tu modo de vida, ¿no? Eh, donde estás generando, donde, donde estás eh, eh, progresando. Y, y bueno, pues la vida nos llevó a esta industria del deporte, ¿no? Que es el fútbol. Que es maravillosa. Que, maravilloso. A, que, que hay un
0: titipuchal de gente que no le entiende, hay muchos, porque ahora con todas estas cosas de las redes y todo esto, pues ya se abrió para todos y todos se creen técnicos, todos se creen expertos y... Pues lo bonito, y, es lo Manejadores bonito, ¿no? de cosas. y sino... muchas,
1: muchas opiniones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, Robert, ¿cómo fue el, el momento donde tú decidiste,
1: me voy a meter de lleno al fútbol a jugar? Porque llegaste a Pumas. Eh... Bueno, primero, pues desde la desde secundaria, prepara, primaria, secundaria, preparatoria, pues tuve la fortuna de ser destacado, digo, no por agrandarse, no, Ajá. este, y, y que mucha gente me siempre me, me animara, me impulsara, oye, pues a lo mejor puedes, y a lo mejor puedes, y siempre se, 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 se me quedó esa, ese gusanito de, 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 de querer ser. Y, y tuve la, la, la fortuna después de un torneo internacional donde jugamos con el colegio, de, de que estaban los visores de Pumas, uno de ellos, eh, Guillermo Vázquez, papá de Memo Vázquez, sí, no? que ha sido entrenador de, ¿Sí? de NECAC, de Pumas, y mucho de eso. Y se me acercó al término de uno de los partidos, oye, este, pues queremos saber si te gustaría jugar. Casualmente, eh, pues mi papá también, pues eh, pasó por los, por los Pumas y fue compañero de, de Memo Vázquez. Ya. En ese momento se acerca <risa> a mi papá y este... Y, ¿qué hubo, Memo? ¿Qué haces aquí? este Pues, Memo, le dice, pues, mira, que ahorita voy a hablar aquí con este chico. Ah, pues, es mi hijo, mira, mira oh. qué casualidad. Entonces, le dice, pues, lo estoy invitando a Pumas y mi papá lo único que le dijo, pues, si él quiere, ya sabe que lo único que tiene que cumplir es con sus estudios, si él quiere, pues, adelante. Y entonces, ahí es donde llego yo a aprobarme a Pumas. Me tuvieron casi como tres meses a, a prueba en la, en, la, en la reserva profesional, lo que es ahora la sub-20, sí. podemos decir. Sí, sí, sí. Este, en ese entonces la reserva profesional jugaba, jugaba los preliminares antes, de antes los, del partido de los del titular, ¿no? del, sí. De primera división. Y ahí me tienen a prueba dos meses, después me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, pues sí, siguiente torneo, ya te vamos a, a, a registrar. Ajá. Y ahí es cuando, cuando inicio esa carrera de, en, el, en el deporte profesional. Pues obviamente primero con los con esa competencia de, de, de llegar a, a la claro, primera división, claro. porque pues eran reserva profesional, pero sí. pues también había otros ahí muy destacados. Y ahí pasamos un par de años, de los 17 a los 19 años, y a los 19 años Miguel, Miguel Mejía Barón llega como técnico de, de Pumas. Antes ya había estado Héctor, eh, Mario Velarde y, y Héctor Sanabria, y, al, y de repente me llevaban a entrenar ahí con el primer equipo, que Pumas pues, <coughs> siempre los jóvenes, no lo sabes, y ya debutamos, debuté con Miguel Mejía Barón en la temporada 88, 89 y ahí inicia la, 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 la trayectoria la carrera. ¿Alguien ¿no? te metió el pie? ¿En qué sentido? A ver, eh, ¿a qué te refieres con eso de, de, meter el pie? Sí, pues, hay muchas cosas que pasan así en el fútbol. Mira, sí puedo, sí puedo decirte que fue, que no fue fácil, que obviamente es la ley de la selva porque tienes compañeros que todos quieren ser, todos quieren estar, eh, Muchos con necesidades de, de, de vivir del fútbol. Quizá yo, eh, afortunadamente, no necesitaba vivir del fútbol porque pues, eh, pues mi, fa mi familia, mi papá siempre me dio los estudios, podía haberme dedicado a, a, a mi carrera. Eh, y entonces eso, bueno, pues te genera un alto grado de, de, de competitividad. Y en esa parte de meter el pie, pues pues sí, tuvimos nuestros, nuestros eh, bemoles, eh, Tardamos un poquito, eh, a veces, e eh, incluso en, en, en ese debut, ¿no?, en llegar a esa primera división, pero bueno, yo creo que siempre todo sano, ¿no? Al tiempo. Al tiempo, sí. Al tiempo. Así es.
0: ¿Quién, o sea, yo te preguntaba que si alguien te había metido el pie, porque se da mucho, porque sí se da, o llega el papá, don Fregón, y metan a mi hijo, y, y muchas carreras se han desarrollado sí
1: Sí, muchas veces se habla de, de los recomendados, los que vienen apalancados, los que vienen... Pero la verdad es que yo creo que nací en una institución deportiva muy, muy honesta que, es, que se preocupaba específicamente por, por buscar los mejores talentos. Era, era, realmente era una, una escuela, en, en ese entonces Pumas era vendedor de jugadores, jugadores para sí. todos lados, lo que es ahora Pachuca, Atlas. Claro. este Entonces creo que siempre buscaban tener en teoría, lo, lo, lo mejor. Y, y yo siempre pensé en, ese, en esa parte de que sí puede ser muy recomendado, pero la calidad, la competitividad es lo que te, sí, te, te hace va a... Te permanecer o vas, te saca. Es correcto. Así es. El tener hambre de querer ser, yo creo. ¿no? ¿Jugaste en muchos equipos? Tuve equipos? la fortuna de jugar en, en, nueve, en nueve equipos de
0: primera división. Ay, yo pensé que habían sido como 200. ¿no? <risa> Porque eh, todas las camisetas, todos jugaste tú.
1: <risa> tuve tuve la, la, la fortuna, pero fíjate que... <risa> Hoy, hoy al tiempo y al paso del tiempo lo veo y digo, cuando estaba de futbolista decía, otra vez me van a vender de un equipo a otro, pues ¿por qué no me quieren? Soy malo, seré malo, estaré mal. Y al paso del tiempo te das cuenta que siempre había alguien que eh, veía tus cualidades y que les, les eran útiles y que te querían claro. y que por eso veían una oportunidad en ti y, y, y ofrecían te y te jalaban. Y entonces los clubes veían una oportunidad... Económica mejor de lo que habían pagado. Y pues dice, pues dale. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, la verdad que ahora lo, lo, lo reflexiono en esa parte. Y dices, eh, siempre hay alguien que, que ve algo y las cualidades que tú tienes y, y, y las quiere explotar lo, eh, lo más posible. ¿no? ¿Hubo algún equipo en tu carrera que tuviera esta situación
0: de tú querías llegar a ese equipo y el equipo te batió?
1: No no como Ay, tal
0: no a mí no me han bateado al, no
1: no bateado eh, sí, sí. digo es que mira tuve la fortuna de estar en Pumas cuando Pumas me pone transferible como joven de, de ese paquete de, de, de venta de, de, de jugadores sí. fue el año en el que primer en primer se hace el primer draft ya de sí. futbolistas sí, sí. entonces obviamente tenía tres cuatro posibilidades mejores que a la que llegué sí eh, yo llegué a Pachuca que era el equipo que había ascendido de primera división y sí había oportunidad de haber ido a, a Tecos que fue antes, había oportunidad de haber ido a, a Necaxa, había oportunidad, o sea, e equipos dentro de la misma capital. Oye, tengo que preguntar
0: esto, ¿qué se siente jugar con la camiseta de Tecos, güey?
1: ¿Qué se siente? Está Pero, bien no... fea. No, no te de Tecos. Está siempre bien, ha sido, siempre fea. fue muy, este, muy cuestionada. Pero fíjate que el él, señor le ha aquí... dicho para que todos nos vean. Los croatas, ¿no? Los, sí, los tecos croatas. Croata, sí. Que cuando yo llegué, estaba peor todavía, porque nada más era todo blanco el uniforme con un escudito aquí, chiquito, rojo, que era un tecolotito. O sea, no había uniforme, no había diseño. O todo rojo, eso? o todo rojo con un tecolote blanco. Oye, este, ¿Y ustedes quiénes son? Los tecolotitos. Los tecolotitos. <risa> Pero, fíjate que ha sido una institución maravillosa, con gente muy muy profesional, muy sana como, como directivos. Eh, muy humanos, muy humanos, como lo bueno, es, es la, que la Universidad Al final es una de universidad muy una importante universidad en México. Importantísima. Y, y recuerdo que un equipo importante ¿no? en, en ese momento, que después con el paso del tiempo y los manejos todo fue, de, fue de desapareciendo. Y llegó un momento que la familia, los Leaño, incluso cayeron en conflictos por el equipo y tomaron la decisión mejor de, de salirse del fútbol y dedicarse específicamente a todas las otras cosas que tienen, pero pero la verdad era una institución muy 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 padre como institución. ¿Con qué equipo cuál fue el equipo donde tú mejor te sentiste, donde crees
0: que avanzaste más, creciste más, donde pasaron tus mejores cosas de la carrera? Eh,
1: yo creo que fue León después de haber salido de Rayados, aunque en Rayados fue buena buena una buena una buena una buena carrera. No puedo hacer de lado sin duda mi alma mater, que es Pumas, donde donde, donde crecí. Claro. Pero yo creo que León, porque en León hasta hasta me dio la posibilidad de llegar a, a selección nacional. no Entonces ahí yo creo con Carlos Reynoso. ¿Te faltó un equipo? Dios, tuviste en muchos, pero ¿te faltó un equipo que tú dijeras, me
0: hubiera gustado jugar en el América? O me hubiera gustado bueno,
1: jugar en Chivas. Sin duda, sin duda. En, el, en, en mi época, el equipo más odiado, como siempre, pues era América y pues todo el mundo quería estar ahí. Todavía. La, la, ¿Tú crees que todavía eres sí. más odiado? Aunque se han, se, han,
0: se han aplatanado mucho la raza porque como, como el América ya no hizo grandes contrataciones y todo este tipo, como que sí. se aplatanaron, se ajuanaron. Y...
1: Pero, por ejemplo, era eh, el, un, un equipo al que, el que todo el mundo quería ir porque llegaban siempre las, las figuras. Y pagaban ¿no? bien. Y pagaban bien. Sí. Eh, Cruz Azul. Cruz Azul era este, de, los equipos, de los equipos grandes. ¿Estuviste en Puebla? Estuve en Puebla Pero también. Te, ¿Te tocó el don? Me tocó el don, ¿cuál don? El dueño, ¿cómo se llama? El que llegaba y hasta con pistola y amenazaba a todos en el vestuario, ¿eh? Sí, verdad, sí, sí me tocó a él, pero tuve una gran fortuna con ellos, o sea, conmigo se portaron extraordinariamente bien. Pero si era así. Bueno, no cuando yo estuve, sí después, cuando ya se vieron metidos en muchos problemas económicos por el equipo. Y cuando llegaste a Puebla te dieron un bocho, ¿eh? No, no, como un bocho. ¿Qué te, no existía, ay, ay. ¿Qué te dieron? No, 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 no daban carros, era simplemente arreglar es que tu Ellos, ellos arreglar tienen... tu trato económico y listo, ¿no? Pero, pero sí, es que ellos eran tienen... dueños de agencias de Audi, Exacto, de Volkswagen, de Chrysler. Sí, aquí bueno, ya no sé si valen los anuncios. Bien, ¿o no sé no pero... si los cobran a Roberto.
0: Este, no, pero es que es que voy me voy juntando todo esto y, y, y tienes una carrera en el fútbol activo como jugador. Muy interesante por todo lo que pasó. Yo me acuerdo mucho, mucho que se si hablaba mucho de ti. Yo era un niño, tú ya eras mayor. No me digas eso. <ríe> no, este, me acuerdo mucho de ti porque tú eras de los que se atrevía a pegarle a la pelota de lejos, de, de fuera distancia. del área, de media distancia. Cosa que hoy... Iba a decir algo, porque acabamos de platicar de eso. Iba a decir, le pegan como... Pero no, porque luego se enojan. Y, y, y no, no quiero eso ahorita. Pero, pero es un tema serio que en el fútbol ya nadie le pega de media distancia? ¿Todos quieren llegar a la raya y meterla? Wey?
1: Fíjate que... Está de moda el es, rebotito del portero. Es cierto, ¿eh? acabas de dar un, en un punto un punto importante. Eh, esa esa falta quizá de... de puede, no sé si puedas decir de capacidad o, o, o eh, de, de buscar un fútbol tan estructurado, no, con ese modelo tan claro, hermoso que claro. nos presentó el Barcelona y que ahora todo mundo queremos copiar sí. y entonces se ha olvidado de que el objetivo del jueguito este es es el, el, ¿Meter, el, gol el es? meter gol y hay que tirar y buscar este teníamos teníamos esa virtud o tenía esa virtud y, y gracias a Dios fue aprovechada, no pero sí, efectivamente, hoy en el fútbol actual pocos se animan. ¿no? También hacer... dicen que eras de patadura, o sea, que metías pues la patita Sí, siempre, siempre me gustó ser muy competitivo, este me gustó ser, ser un tipo generoso en, en, en las dos acciones, no A la ofensiva y, y cuando perdíamos la pelota, recuperarla. Y, y a mí nací en una escuela este, en la que había que pelear la pelota sí, como con última,
0: o lo que sea Como fuera,
1: ¿Sí? como fuera y este y sí, sí, la verdad, sin ser malintencionado siempre me gustaba llegar muy fuerte a la, a la pelota dividida Sí, sí, me decían, que me, alguien me dijo después de Alguien, decir, ¿quién? Alguien me dijo, pues,
0: no me un día Roberto llegó y, y en la bolita así del tobillo se nomás resbaló <risas> ¿Y lo, qué
1: hizo? Se paró, dijo, estás bien y sonrió Méndigo,
0: Le dije, no, mi roba nunca se. Ya ha sido me así. acordé
1: quién es ese, es el señor Lache Gutiérrez que decía que le pegaba la pelota que jugaba. Sí, le, le echamos pego, una wey. cascarita. No, sí, sí tenías tus. Tenías tus dotes ahí de. ya sabes, uno talentoso. De talentoso, es, ya sabes. Sí, sí. es correcto. Sus pues amigos de Ronaldinho
0: y todo eso, güey. Uno aprende cosas, wey, se claro. le pega. Oye, este. Robert, estuviste en, eh, eh, hablando de los equipos locales que ya sabes que aquí es efervescencia, el fútbol, todo sí. lo demás no existe, güey. Pero, pero. Hablando de los equipos locales, tú estuviste enrayados
1: eh, varios años. ¿Se te acercó alguna vez Tigres? Sí. Fíjate que en la época de eh, Paz Descanse, Jorge Lanquenau, que también es extraordinario ah, directivo y tipazo, sí. y, eh, era Memo de Hoyos, su, 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 sí. su, su vicepresidente, mano derecha, ¿no? su, mano, su mano derecha. Justo cuando, cuando van al draft que me transfieren a León, eh, Tigres hace una, una, un ofrecimiento por mí. Y yo le digo, Memo, no me quiero ir a León, prefiero quedarme en la ciudad. La verdad, ya, ya estaba claro. arraigado, ya estaba bien. Y la respuesta de Memo en aquel entonces, me acuerdo, no, es que si te transfiero a ti me va a matar la gente. Y le digo, este, pero entonces tú estás, está valiendo pero, mi, mi, mi tema como persona, mis, claro. mis no, y manda la gente, posibilidades. Y, 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 y bueno, eh, siempre me quedó eso en la cabeza y me mata la gente bueno pero ¿qué tiene que ver? si al final me estás transfiriendo claro. y igual me vas a transferir igual vas a ganar un dinero por mí igual es un trabajo y no tuve la, la, la fortuna de, de llegar a Tigres que sí me hubiera gustado sí me hubiera gustado haber, haber estado como jugador también en esa institución porque la verdad es que tiene, es una afición espectacular la que tiene, la que tiene Tigres ¿eh? sí. sin demeritar obviamente la, la afición de rayados sea.
0: sí claro pero la afición de Tigres como bien lo dices es una afición que por ejemplo, ves lo que pasó en la última final. Y queda Tigres perdiendo con un chorro de vicisitudes bien extrañas, güey. Con lo que pasó ese día de la alineación indebida. Todo ese tipo de cosas. Y la, y la gente con que dijo, pero se partieron la madre. Y ahí están. Y, y eso estuvo increíble.
1: Claro, son una gente, gente noble, gente que realmente apoya, apoya a su equipo, ¿no? En las buenas y en las malas. Claro. Pero bueno, oye,
0: te quedaste con las ganas, se te peló uno que dice, sí, le tuve que quedar dado, pero...
1: Porque me la hizo dos veces, <risa> la neta. Eh, sí, pues este, no, no, no como hubiera querido eh, esas pelotas divididas y, y es muy conocido aquí en la afición de Monterrey el buen turco, el turco Mohamed, ah. ¿verdad? Pues yo jugaba de contención, jugaba de media punta o de diez, sí. pues era, era todo el tiempo de estarnos viendo. Y, y sí se me peló varias veces porque no le gustaba que estuviera ríspida la marca. Entonces, de donde yo estaba se salía, ¿verdad? Se salía. Se salía. decía No, aquí no voy a poder este, andar muy bien. Entonces, nunca hubo una así. Y te digo sí porque era un fastidio jugar en contra del Turco Mohamed. Porque todo el tiempo se estaba burlando de ti. Todo el tiempo estaba sí, claro. eh, jodiendo al árbitro.
0: Perdón yo también, la palabra. Sí, sí, no, no todo nada. el
1: tiempo... Era jalarte el, el, el short, bajarte los shorts, este, pellizcarte, eh, eh, manotearte. Y, y, y incómodo porque, pues, digo, características maravillosas del, del turco como, como futbolista en sus buenos momentos, ¿verdad? Pero sí, sí, muy incómodo. ¿Y si le cansaste a dar? No, por eso te digo, porque pues, no le gustaba estar, estar muy marcadito, ¿verdad? Donde no la, junto a mí no la iba a recibir seguro, ¿eh? Entonces, tenía que irse a buscarla en otro a lado. A ver, en otro lado. Oye, Robert, sí. saliendo de la cancha
0: y yéndonos al tema, cuando llegas y tienes la oportunidad de estar en los medios de comunicación, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste?
1: ¿Tuviste este, grandes compañeros? Sí. Como yo. Bueno, primero que nada, pues este, agradecido ¿no? Con, con la gente de con la gente de, de, de Tebateca, que me, me recibió muy bien, Enrique, en, ahí estabas tú, estaba eh, Careca. Careca. este
0: ¿Hace cuánto fuimos
1: Híjole, fue? en el 2000, 2006. Oye,
0: y Careca sigue dando lata, ¿no? Sigue dando
1: lata el Carecón. En el 2006, justo cuando iba a ser el Mundial de, de Alemania, sí. 2006, ahí fue donde me, me hicieron la, la invitación y cómo me sentí bueno pues obviamente al principio pues muy desencanchado Claro. era este muy muy difícil eh, hacer un análisis en el ritmo de los tiempos de la televisión y poder expresar realmente lo que lo que ves del fútbol y pero bueno lógicamente pues en todo hay que ir agarrando agarrando experiencia y, y después bueno muy 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 bien muy bien coachado por por ustedes no Enrique tú que que nos coachaban muy bien en esa, en esa parte, eh, que, que me recuerdo que eran muy picosos y que a veces nos, nos hacían enojar porque decías, ¿cómo puedes hacer un, un, a veces un análisis tan superfluo cuando, cuando no has estado en el día a día de un futbolista? Y entendimos que, 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 que era generar una polémica claro. que precisamente lo que ustedes buscaban de nosotros era sacar esa, esa parte de la vivencia ¿no? de la cancha pero, pero maravilloso, maravilloso con incluso en aprender la responsabilidad de, de tus palabras. Hoy está
0: súper de moda que muchos
1: exfutbolistas estén en los medios. Pues yo creo que son voces autorizadas, voces autorizadas sí, de conocimiento sí. de lo que se vive, ¿no? Por eso muchos están. Pero, pero hay unos que son este, como
0: report fans y así, o sea, son... son... Les dices, no voy a dar nombres, pero ahí he, he compartido programas con, con jugadores y dices, oye, es que guiñán, no sé qué. No, espérate, no le, es el ser de luz, no le digas nada y yo. <risa>
1: bueno, eh, hay de, obviamente todos, todos tienen sus puntos de vista o tenemos nuestros puntos de vista. Claro, claro. ¿no? Eh, quizá también sea gente que a lo mejor el, el día de mañana quiere enrolarse a un equipo profesional y lo que. Y lo que menos quiere es comprometerse, ¿no? Con cosas que después digan, no, dijo eso, mejor le cerramos la, la puerta. Este, yo simplemente creo que lo, lo más sano es tratar de ser lo más objetivo posible, sin, sin, este, sin agredir o sin, sin transgiversar la parte eh, ética y, y, y de la persona, ¿no? Que, claro. que, que al final, detrás de cada futbolista hay una persona, ¿no?
0: Oye, Robert, ¿alguna anécdota que tengas de coberturas que hayas hecho? como las que hacías con nosotros o, o transmisiones o pues, cosas de ese pues, tipo pues, pues mi debut
1: de, 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 de casi casi de conductor y de de todo, de, de todo logo, cuando sí. ustedes se van al mundial vamos a Alemania, se ¿sí? van a Alemania y de repente pues a mí me dejaron de de de, de, de backup de backup no sí, por sí. cualquier cosa que no llegue lo que ustedes mandan ahí entra entras entra Robert y hablamos y cuál va siendo mi sorpresa que al segundo que al segundo programa estando sentadito esperando lo que ustedes bajan sí. y cosas así pues no llega, no llega la información, no hay nada. Pues Roberto, aviéntate un monólogo del partido de la selección, porque aparte no podíamos usar ni siquiera imágenes de, claro, de, de, de apoyo. No, 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 por y, los y derechos. Imagínate la presión que sentí yo hablando y hablando y hablando y hablando, y, y no se acababa, y yo casi casi decía, ¿cuándo cortamos, verdad? Porque este sí, claro, esto claro. ¿qué, qué onda no cuando mando yo a un corte verdad y luego escuchando acá el, el chicharito sí, están hablando, y, es. me están hablando y yo tratando de concentrarme la verdad fue maravilloso esa, ese día este lo, lo recuerdo muy bien y, y, y lo mejor de todo es que, que salió muy bien porque fíjate que específicamente me dediqué a hacer un análisis del partido es decir lo que pensaba lo de, de un cambio de una, sí, una estrategia claro. del, del resultado y, y, y fue fluido pero, pero yo me estaba muriendo o sea, <risa> yo no sí, sé, si te ve veía loco. como sudaba y sudaba y sudaba. ¿verdad? O, 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 sea. o te hacían, seguramente, porque en, en los medios acostumbran de que necesito que sigas hablando y, y te hacen así. Ajá, o, y alárgate. Alárgate, alárgate. Y, y ahora de qué, ¿no? De cuál tema toco. Este, eh, bueno, fue un buen debut. <risa> <risa> fue un buen
0: debut. Esos son buenos. Si, si la pasaste, sí. la pasaste bien. Y si sí. fue precisamente cuando nosotros viajamos al Mundial de Alemania, Sí, y ustedes se quedaron. En, es, en esas
1: épocas en las que ustedes mandaban información cuando, por vía vía internet sí. y que el, pues la, la calidad del internet no era tan buena para bajar la imagen, era muy pesado y, y tardaban mucho tiempo. ¿no? no, era una cosa increíble. Era, la verdad, yo veía que hacían milagros ustedes de allá sí. y ellos acá para bajar la información. Sí, se, ha, se ¿no? hacían notas de cinco minutos, pero
0: se grababan de minuto a minuto. Se mandaba un lo, lo, lo tenían que ir Estando en Ale...
1: Alemania, lo cortabas y lo mandabas y lo en minuto minuto. Así, y así es. Así Entonces, Pero aquí ese minuto tardaba horas todo el en bajar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, era, era maravilloso esa parte.
0: ¿Como futbolista te quedaste con algo
1: pendiente? Sí, haber podido eh, jugar mundial, uh -huh. ¿verdad? Porque sí que creo que hubo un Creo que hubo un proceso donde te estuve en el proceso debí, con, debiste en de estar. proceso en dos procesos. Sí. Yo estuve en dos procesos, con Miguel Mejía Barón uh -huh. en el 94, sí. que estaba yo en Tecos, habíamos sido campeones en Tecos, y, y, me, y me llama, y él decide irse por gente de más experiencia, Nacho Ambriz, que era más grande que yo, lógicamente, y Marcelino Bernal, jugadores, dos contenciones, uno en el sí. Toluca y otro en el Necaxa. Sí. Y luego, segunda, segunda etapa, donde yo creo que era el jugador de, de, de experiencia, con, que era Manolo La Puente para ah. el, el Mundial de 98, que voy a, a Copa de Oro, juego titular toda la Copa de Oro, y después de la, la titularidad de la Copa de Oro, da su lista e incluye jugadores que no... Pues me hizo rarísimo que, 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 que fueran Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa, más jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Sí. Uh, y, y entra mi compadre, eh, y es mi compadre Jaime, Jaime Ordiales. Okay. Eh, y ahí esos tres contenciones son los que se lleva Manuel Puente y a mí me deja, me deja fuera. Que, que, de, que dentro de esas cosas después ves el Mundial y ves a Claudio Suárez jugando de contención y a Rodrigo Lara de central. Y entonces a veces hay cosas que no entiendes en el fútbol. Sí, ¿verdad? Difícil. Y, a, y ahora que soy técnico, a veces las medio puedes entender, ¿no? Nos entran lo que eras a la cabeza sí. para hacer una toma de decisión. Si sí, viene una
0: cosa y dices,
1: ah, la voy a hacer así. Claro. ¿No? Robert, femenil, ¿qué tan diferente es?
0: Sé que la que, que por per se el tema es complicado, pero
1: ¿qué tan diferente es el, el, el trabajarlo? Sí. Mira, yo, yo siempre cuando empecé, desde que empecé a trabajar y estábamos en TV Azteca y tú, tú recordarás que yo trabajaba en TV Azteca y trabajaba en selecciones nacionales femeniles sí. y les decía, es tesis, doctorado, maestría en dirección técnica. Y ustedes decían, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos con el fútbol femenil, Ajá. no lo que es ahora, con una liga donde ya llevan cuatro años, donde ya están entrando todas las niñas, nosotros Prácticamente teníamos que preparar, armar a la, a la jugadora desde la parte física, la parte técnica, el conocimiento de la parte táctica, porque pues sí, no claro. jugaban más que en, la, en el colegio y era un fútbol recreativo. El único fútbol competitivo, podemos decirlo, que ya estaba hasta las universidades. Y yo entro en selecciones menores, donde tenemos que armar una selección para representar al país contra potencias que ya llevaban... Veinte años en el, en, el, en el fútbol con ligas establecidas y y desde y, cero y de cero y de repente desde buscar a las jugadoras hasta ver cómo, cómo este cómo armarlas en una estructura para competir porque al final cuando te pones la camiseta verde la misma exigencia es para la selección nacional mayor de varones que para una selección sub 20 y sub 17 femenil claro está representando, representando al país está representando al país sin tener nosotros ese background de, de jugadoras que dijeras, yo llego como seleccionador nacional, ah, está en este equipo, en este equipo, en este equipo, en este equipo, ya viene, papá, pero y no nos vas a venir y armar un modelo de
0: juego. O sea, tú dices como el Tata Martín.
1: Como el Tata Martín, como todos los seleccionadores, pero el Tata Martino no se da la vuelta a checar los partidos de la liga ni nada, güey. No lo sé. No, yo te digo. Ah, bueno, a lo mejor tú porque estás ahí, eh, yo, yo no lo sé porque yo estoy ahora allá abajo en la cancha con mil, teníamos mil pendientes más, ¿verdad? Sí. Y entonces esa diferencia, decía yo, tesis doctoral en dirección técnica, porque nos teníamos que ponerle realmente el ejemplo a la niña de cómo es un golpeo, cómo meter su empeine, cómo hacer una, eh, un control dirigido una, o recepción orientada, como se dice ahora, cómo hacer una transición al ataque, cómo hacer un perfil para, para defender, cómo wow. hacer un perfil para atacar, cómo entrar a un cabeceo. Y todo tenías que ejemplificarlo, y por eso hablo yo de la importancia de un técnico formador que puede ejemplificar lo que va a pedir. lo que va a ser por eso por eso para mí es muy importante que, que, los, que los que son técnicos hayan jugado en el entendido de que no todos los que jugaron pueden ser técnicos sí no definitivo no, no todos no por jugar puede ser técnico pero, pero si, si te conviertes en técnico y jugaste tienes una ventaja es una gran ventaja porque eh, en esa parte de pedagogía de, le, de la enseñanza pues es hay un proceso no es eh, sí, claro. eh, 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 hablarlo demostrarlo ¿verdad? Sí. Ejecutarlo, demostrarlo, ejecutarlo y, y, y después este, hacer la, la corrección, ¿verdad?
0: Pero ahora te digo, ¿es más
1: complicado con las mujeres? Bueno, eh, también entra el grado de complejidad de la, de la percepción del hombre y de, la, Ajá, y, de la, la mujer. y de la mujer, ¿no? Pero te puedo decir que es maravilloso, maravilloso cómo las, las mujeres uh, aceptan tu modelo de juego. Eh, y creen en lo que en lo que un técnico en lo que un técnico les les, les, dice. les dice no cuando son muy, muy jóvenes, a medida que obviamente van agarrando una experiencia o que han ido agarrando una, una experiencia, bueno, ya entran muchas otras partes de, de la esencia de la persona, como son los egos, como son eh, la, la, la competencia por la posición, sí. como, como son los, las capacidades y las calidades y Que eso pasa en, en femenil y, la, y varonil. Que pasen en femenil y varonil. Y ahí ya entra otro tipo de, de, de gestión y que en, ese, en esa parte de gestión entra mm -hmm. esa parte de mucho respeto, cómo te diriges, cómo... Como, 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 les hablas, ¿no? Porque yo eh, con varones podíamos, me cabrón, este, dale, eh, da, y, y acá tienes, el cabrón no puede existir, o, ¿verdad? O la, o no, la dices cabrón. No, no. <risa> no, para nada. <risa> no. Hay, hay maneras de hacer una. Tienes que hacer esa parte de exigencia, eh, con la con la palabra respeto en mayúsculas a lo, al. 500%, con poquitos y con focos. Y, y abajo
0: un, un letrito que dice, no la vayas a cajetear. Eh,
1: no la vayas a cajetear. Es correcto. ¿no? Y más, ahora, más en nuestras épocas donde, donde obviamente eh, la mujer ha sentido, eh, dura, en la historia de la vida de la mujer siempre ha sido eh, o, o sea o se ha sentido eh, pisoteada, eh, avasallada por el, por el hombre. ¿no? Y estamos en una etapa donde... donde, donde el, la voz de la mujer tiene una, un poder importante y que para mí es maravilloso. Yo en mi casa nací creciendo y respetando perfectamente bien a las, a las mujeres. Tengo claro. hermanas, yo tengo hijas y, y, y siempre, siempre creí en esa parte de, de responsabilidad hacia la, hacia la imagen femenina. ¿no? Qué bueno. Y, y porque al final luego te llega esta
0: oportunidad de estar en, 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 en Tigres Femenil y creo que... Pues ha sido una historia que escribiste ahí me parece muy importante, muy buena. Creo que difícil que, que lo logre alguien más, seguramente al paso del tiempo. Pero lo que tú has hecho en este cort, corto espacio, porque ha sido un corto espacio del nacimiento del fútbol femenil a donde estamos hoy, este, pues hiciste cosas hasta de más. Güey. O sea, se lograron muchas cosas. Claro, tú... Y con las chavas, ¿no? Claro. pero
1: uf. Sí, mucho tiene que ver el, el talento de las, de las futbolistas, ¿no? Y muchas veces lo hemos oído hablar en Guardiola, este, decir que los técnicos dependemos mucho de los talentos. Y sí. y sí, coincido, ¿no? Para que se arme un buen equipo, pues necesitas tener buenos, buena calidad sí, de, claro. de futbolistas. Y esa, eso no se lo vamos a quitar a, la, a, la, a, la, a las jugadoras. Eh, en esa parte que hablas del de, de corto tiempo de, de Tigres Femenil, yo creo que fue venir a cosechar muchas cosas de las que hicimos durante tan, muchos años con muchas sí. de estas jugadoras. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, contigo, me acuerdo tu escuelita. Tú te acuerdas de la escuela, y ahí te acuerdas muy... de las elecciones de, de Nuevo León. Sí, ¿No? y
0: muchas de las niñas, desde muy jovencitas, han estado trabajando contigo. Sí. Después llegan al profesionalismo y muchas de ellas Así están es. en Tigres ¿no? y en algunos otros equipos. Así
1: es, y después aparecen en, en, en Tigres y, y por, para fortuna de, de, de nosotros, empiezan a vivir lo que significa el profesionalismo. Y ahí le tocó rifársela con todo a, a, a Razo y a Vato, y luego le tocó a Ramón y, sí. y, y luego ya... Co cosas que ya nosotros ya habíamos... Este, trabajado antes. Trabajado y experimentado y vivido, pero que obviamente a la hora de, de, de llegar a lo que significa un, un fútbol profesional, pues muchas de ellas pues todavía estaban como que, ¿qué es esto? Verdad? La, la responsabilidad, la obligación, el, la disciplina, el, eh, tu, tu, estar bien en tu, en tu físico, cuidarte, ser una buena imagen, muchas cosas que engloban el, la claro. parte profesional. Fíjate,
0: de, de toda esa historia tú lo dices bien, que si raso que si eso, pero yo creo, este es a título personal, yo creo que el trabajo que, que hizo Bato, trabajando con las niñas, pero yo creo que mucho con el tema también anímico de, hey, serias, hey, esto, ¿sí? claro. más que, que con otras cosas. A eso, a eso me refiero,
1: eh, muchas veces platiqué con, con, con técnicos que era la primera vez que, que les tocaba el, el fútbol femenil en la liga, porque se tuvo que hacer el equipo femenil de cada de cada equipo, y de repente le dijeron a varios de Fuerzas Básicas, hoy tú vas al femenil, y de repente venían a preguntarme, oye, ¿qué está pasando? Pues este vienen así, 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 asado, y les cuesta mucho trabajo el físico, y les cuesta mucho trabajo esto. Ellos te, te tuvieron que llegar a pulir cosas claro. que, que este, de, de un diamante que nosotros de alguna manera íbamos apenas este, descubriendo, ¿no? Y, y se lograron eh, avances importantes, por eso digo que siempre fue importante el tema de los de los clubes donde ya las niñas trabajaban los siete días a la semana, donde estaban con la obligación de un partido y la responsabilidad de un partido para lo que significaban las, las selecciones nacionales, que en selecciones solamente las podíamos tener 15 días, o yo las tenía, yo si en Nuevo León las tenía durante todo un año, ¿verdad?, sí. trabajando, pero eran niñas de 15 16 17 hasta 19 años. Claro. Cosa ¿no? muy diferente a lo que es ya una liga.
0: Robert, al final el tema con Tigres Femenil y con el fútbol femenil en
1: general es complicado. Sí, claro, muy complicado, muy complicado. Y te puedo decir que igual que lo que representan hoy los equipos varoniles ¿eh? o los técnicos de un equipo varonil, la responsabilidad o sea, es la misma.
0: Hay divos en el varonil, hay divas en el femenil.
1: Sí, claro, bueno, pues hay, hay gente que se ha ganado su estrella en, en, por, por sus resultados, por su por su comportamiento dentro su de trabajo. la cancha, su trabajo, ¿no? Y, y digo, hoy yo creo que se ha exponenciado esa parte que hablas por, por las redes y porque una tiene más seguidoras que la otra y luego si juega una, las seguidoras de la otra se enojan uh -huh. y, y entonces, claro que, que tiene, tiene su parte de, 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 de complejidad en el manejo de
0: los egos, ¿no? Sí, y, 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 y es que mezclas el ego con el ser mujer. Y ahí, ahí se complica más. ¿Tuviste alguna vez una bronca, digo, no me digas quién, pero alguna bronca con una jugadora o a lo mejor con varias, digo, en el deporte hay mucho roce. Sí,
1: claro. Eh, ¿Jugadores técnico o jugadora técnico? No, como, como en todo, ¿no? Esa parte de, de discusiones y de debate, ¿no? ¿Por qué no juego? Yo debería de jugar, eh, yo debería de estar en lugar de, de fulanita, de, de tal, y, y obviamente uno siempre dando el punto de vista desde la perspectiva no. del, del técnico, ¿no? Este... Y claro, sí, sí, eh, tanto como discusiones, no. Quizás sí como debates, ¿no?, en, en lo que ve uno como técnico, lo que ve, sienten ellas como jugadoras, como, jugadoras, como futbolistas, incluso muchas de ellas por, por la jerarquía que, que habían generado en una selección o que habían generado en otro, eh, sentían más el, la, la obligación o el derecho de que tuvieran que estar dentro de la cancha y por qué no estaban, ¿no? Entonces claro. eso... Pues sí, más que discusiones, bueno, pues un debate no de, de lo que ve uno como técnico, de los momentos, que eso es algo bien importante, los momentos del futbolista, verdad porque claro. no siempre estamos en el tope, no, no, no. Tenemos, todos tenemos altibajos, y claro. en esos altibajos es donde entra la, 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 la toma de decisión del técnico de por qué juega 10-1, o 2 minutos, o por qué juega 90.
0: Y en ¿no? esta misma, misma parte también, por ejemplo, que es una cosa muy particular y con todo respeto, pero el tema de
1: la, la, la cuestión de la mujer hormonal y todo este tipo de cosas y... Bueno, pues obviamente eh, aquí cualquier mujer que me esté escuchando no me dejará mentir que hay, que hay días que de repente este, no se entienden ellas mismas precisamente por esa parte de, del tema hormonal, ¿no? Que de repente eh, o estamos muy eufóricos o estamos muy deprimidos. Sí. que nos, nos pasa también a los hombres? Y también lo tenemos, más que no, sí. no nos damos cuenta porque no hay un, un tema fisiológico directo. Claro. Pero también nos pasa, ¿no? Entonces... Eh, claro, eh, esa, parte, esa parte de vivencias emocionales que, que tiene el, el fútbol femenil, pues obviamente tienes, uno tiene que estar siempre lo más estable posible y con el valium siempre tomado, ¿verdad? Para mantenerte, tratar de mantenerte siempre en un, en un estado ecuánime para la toma de decisión. Sí, porque en, en tema de fútbol seguramente pues, muchas discusiones
0: son sabrosonas, o sea, no son de... Profe, ¿cómo ves? No, a veces es el
1: encaramiento. el No, claro, porque de repente, a ver, para, para, para la jugada, porque no me gustó, eh, este, ya hemos repetido 10 veces que tienes que venir a una posición de cobertura, hablando defensivamente, o que tienes que venir en un, en un recorrido más drástico para ayudar a tu, a, tu, a tu compañera. Y obviamente, pues no falta quien siente la agresión personal. Y no es un tema personal, es un tema de cómo generas un modelo de juego que todo funcione perfectamente. ¿no?
0: ¿Te ha tocado que un directivo, no de Tigres, ya sea con Tigres o en selección,
1: que te ha dicho, eh, mete a tal? No directamente, no directamente, creo que en esa parte han sido todos los directivos que he tenido muy respetuosos, pero obviamente dan su punto de vista, ¿no? Claro. Cuando pasa eso, yo siempre lo que les digo a mis, a mis directivos es... Por qué no vienes dos semanitas todos los días a la práctica y entonces te das cuenta te que das está cuenta pasando, que está pasando, porque venir un día y ver qué está pasando no 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 sirve de nada. El día a día es fundamental. Si el día el día es fundamental para un técnico, imagínate si no va a ser fundamental. Pues yo creo también para para vertir una opinión de alguien, no, sobre alguien, sobre alguna persona, no. Claro,
0: Robert. Digo, hay muchísimas cosas por platicar de eso, pero me llama mucho la atención el que cada vez crece más el, el fútbol femenil, cada vez se aterrizan muchas más cosas. También junto con el crecimiento del fútbol crecen muchas cosas más, porque crecen las jugadoras, crece o, Hoy tenemos árbitras que creo que han ido creciendo y, y por ahí creo que son mejores las árbitras de femenil que los árbitros de varonil que están para el perro. Este, y, y, y todo va creciendo. ¿Hacia dónde va el fútbol femenil, Robert? Sí. Tú eres, tú eres
1: bueno, un especialista lo que son las en fútbol femenil. Sí.
0: La gente a lo mejor te ve como técnico y ya, pero el conocimiento que tú tienes de femenil va
1: mucho más allá. ¿no? Entonces, por eso te pregunto. Ahí te va te la voy a revirar. Te recordarás cuando alguna vez platicábamos y me decías, pero pues es que el femenil, pues no pasa nada en México. Y yo te decía. Eh, y no exclusivamente a ti, a mucha gente incluso sí. a mi esposa sí. <ríe> mi esposa pero ¿por qué, femenil? ¿Por qué, no, te me... ¿Por qué no vas y, y buscas varonil? bueno pues porque el varonil está topado y ahorita yo ya tengo la posibilidad de dirigir una selección nacional y no, no jugué mundiales pero ya tuve tuve la oportunidad de dirigir cuatro mundiales claro verdad y me estoy dando cuenta lo que FIFA gente mayor del fútbol está pensando y lo está exponenciando y está dando, claro. queriendo hacer el fútbol femenil como el fútbol varonil y esto el día de mañana va a tener un, un boom. Y hoy, y, y, y a ya qué ya que voy cuando en aquellos de, aquellas veces te decía, este, oye, acérquense, vean vean más, claro, las niñas, claro, cuando sí. vayan a empezar sus transmisiones para que sea más fácil, porque hay muchas cosas que van creciendo, que, van, que se van exponenciando. Eh, el, el, el fútbol femenil en nuestro país de repente tuvo un boom, porque... Le, eh, se apegó directamente a la liga varonil, siguió los mismos regímenes, eh, este, las sí. mismas ideas, y lo mejor de todo fue que nuestros medios de comunicación en México le dieron la importancia y le abrieron la exposición. En una liga claro. que, la verdad, cuando inició, pues, eh, se veía muy amateur. No Y aparte se tardaron, Roberto, porque yo le decía a la gente
0: cuando a veces nos toca hablar con directivos y te preguntan, y les digo yo, por estadística en el mundo, el 60%, de todos los productos que se venden, el 60% de del 100, el 60% son exclusivos de mujer. Es correcto. El 20% que queda son 10, digo, el 40% que, que queda son 20 para mujeres y niños y otros exclusivos de, 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 de mujeres, de, de, digo, de hombres. Uh -huh. Digo, ¿cómo re... Eh, favor... <risa> Bueno, no, no metes una ver, marca que... Por ejemplo,
1: esas eran las peleas que teníamos nosotros cuando estábamos en selección peleando porque esta liga no iniciara hace cinco años como inició. La queríamos desde hace 15. Claro, ¿verdad? Sí. Y siempre era, no, es que no es negocio, no, es que no es negocio, es Pero que no es negocio, papiando. es que no es negocio, es negocio, es negocio. Y ahorita ya se están dando cuenta que hasta que con el telefonito está haciendo negocio. ¿Verdad? Claro. Entonces, qué bueno, ya pasó. O, sí, sí, sí. O, afortunadamente hubo alguien que sí tuvo la visión de decir va para adelante con todas las pilas y obligamos a cada club a que tenga un este un equipo. Y entonces, claro. ¿hacia dónde va? Pues va hacia la igualdad de género, eh? va sí. hacia que bueno, lo mismo va. Eh, el mundo hoy va a eso. A eso. El mundo está no, A esa parte la... cosmopolita de, 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 de dónde va la, la corriente, sí. con esa parte de, de, de derechos de la, de, la, de la mujer, de. De incluso de, lo, de las igualas en, en salarios por las mismas actividades pues va a eso el, claro. el, el, el fútbol femenil obviamente va avanzando demasiado rápido y sí está haciendo falta que nuestras futbolistas se den cuenta que deben de avanzar al mismo tiempo en esa parte de profesionalización claro ¿no? y, 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 y que van, van un buen paso pero que todavía falta mucho por, por, por recorrer eh, Hoy las marcas están volteando a, a, a ver que, que sí hay posibilidad de, de, de generar impactos en sí, el fútbol femenil, sí, sí. Claro, claro. en los individuos. Sí. Y pues, lógicamente, cuando ya se dieron cuenta que si hay negocio de por medio, pues esto a, a la larga este, va, va a ser igual para todas las, este, tanto para hombres como para mujeres. ¿no? Creo que sé que
0: me vas a contestar, pero si pasado mañana, o si es más pronto que bueno, pero te llega un equipo de la liga femenil y te dice, Roberto, te queremos de técnico. ¿Lo agarras?
1: Sí, claro, pero siempre estará en mi, en mi cabeza ver, ver que esa institución que me está invi in, eh, invitando tenga realmente la responsabilidad y el respeto por el fútbol femenil como proyecto de crecimiento. O sea, que, que no sea por obligación. Que no los, sea por la obligación ni nada más. La... O sea, que realmente tenga un, 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 un proyecto donde pretenda pelear por un campeonato. Y para eso se necesita todas las áreas puestas al 100% del, del de, en favor del fútbol femenil, todas las áreas me refiero a las eh, la, el área de nutrición, el área de psicología, el área de preparación física, el área de escauteo. Y que trabajen el, el área como profesionales. Como profesionales, ¿no? Porque pues este sigue habiendo carencias. Sigue, sigue seguimos teniendo sí, carencias. Se le siguen olvidando se, varias cosas se, que se, tienen se, que hacer. Se poner nos siguen atención. olvidando. Y pues todo se resume a veces a el presupuesto está para esto. ¿No? Entonces, sí. sí, siempre y cuando eh, eh, Viera que es un proyecto Que tiene ganas de llegar A, a ser un campeón ¿eh?
0: El tema de las jugadoras extranjeras que llegan al fútbol sí. mexicano
1: ¿Es bueno o no? no. Buenísimo, extraordinario Extraordinario Mira, eh, ahí va la otra Cuando inicia la, la, la liga y, y a veces es que presuntoso este cuate y no sé qué Pues soy de los De los, de los temas medulares en, en, en cómo se iba a armar ¿Por qué? Pues porque estamos en selecciones nacionales claro. y lo, el objetivo de la liga era que nuestras seleccionadas nacionales llegaran mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no abandonar las selecciones menores, sub, eh, sub 20, sub 17, sub 15. Por eso se hace en aquel momento con un límite de edad. ¿Verdad? Sí. Tan fue bueno eso que propusimos, el límite de edad que hoy nuestra sub-20 y nuestra sub-17 pasaron caminando una, a, un, a un mundial. Sí. Y digo caminando porque golearon a todos, el único partido que se complicó y que ahora fue muy, muy así, fue contra Estados Unidos, las finales, 2-1 y, y, y 3-1. Creo que perdió México, pero antes en finales nos metían 5, 6, 7. Nos goleaban, pues, pues sí, porque todo el, el avance que tenía Estados Unidos en, en desarrollo. Entonces, eh, eh, la, la liga... Ha, 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 ido, ha ido, creciendo y ha ido ayudando a que a que nuestras este, futbolistas estén mejor eh, en todos los ámbitos, en lo, lo físico, en lo técnico, en lo, lo táctico y, y lógicamente pues a, le ha generado un beneficio a las a las selecciones, las selecciones nacionales, ¿no? Si te llama, ah perdón, ¿qué? La pregunta era las, ¿Las extranjeras, luego. ¿Cómo lo veía yo, no? Sí, Entonces, porque bueno, manejaste extranjeras en Tigres. Sí, claro. Entonces, eh, en un principio era formar jóvenes y formar jugadoras que pudieran estar en la selección mayor, sí. ¿no? Ahora, ya llegó ese proceso donde pues ahorita 20, de 25 jugadoras, 17 son de la liga local, sí. ¿no? Las otras 8 vienen de las de algunas ligas que han estado jugando, jugando en el extranjero. Y entonces empiezan, no oh, es que ahora nos, les van a tapar a las mexicanas. No, es que ahora esas jugadoras que cuatro años atrás eran sub-20, sub-17, que hoy tienen la posibilidad de estar en, una, en una, una selección mayor, necesitan empezar a competir con el extranjero ¿Hoy? desde dentro, Sí, claro. Desde sí. adentro. Entonces, lo importante ahora es que los clubes rescaten jugadoras extranjeras de, sí. de buen peso y de buen, buen renombre para que nuestra liga tenga un, un fogueo importante. Se le abrió el espacio primero a, a dos, ¿verdad? Ahora, para el siguiente torneo ya se está abierto el espacio a cuatro. Ahora tú dirás, sí, pues ya cuatro le van a quitar el lugar a las mexicanas. Yo cada vez que se habla de esa parte de, de, de extranjeros digo, no, no es que le vayan a quitar lugares a extranjeros. No, no, no. Van a obligar a que compitan mejor claro. las mexicanas por un lugar. Sí, el lugar se gana. El lugar se gana. O sea, no por ser mexicano, mexicana, tienes el lugar. Tienes el lugar. Que lo que sí no creo que sea bueno es que llegue... A lo que ha pasado en varones, que ahora de 25, 15 son extranjeros, ¿verdad? Sí. Por el show de la nacionalidad este sí, y de que esto y Sí, sí, sí. Entonces, ojalá no lleguemos a eso. Ojalá siga habiendo esos cuatro o cinco lugares para cada club que haga crecer el espectáculo, que haga crecer a las futbolistas y que ese, ese fogueo le ayude indirectamente también a las selecciones. Bien, esta niña, la liga está hermoso? Bien, hermoso. Jugadora grande, 34 años, sí. obviamente, ya va, en teoría, en Europa, en, 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 va, bajando. En, va bajando, pero que para nuestra liga, sin duda, pues va a ser un, un aporte maravilloso en la parte de profesionalizar, de ayudar a las jóvenes, de, pues también, venir a mostrar la calidad que tiene como, como goleadora, que claro. nuestras centrales de, de todos los equipos hoy se, se enfrenten a una delantera de, 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 esa, de, ese de ese tamaño, no, con la experiencia que tiene, con la viveza, con el colmillo, cosa que de a poco han ido adquiriendo nuestras futbolistas mexicanas. Hablando de, de delanteras, ¿cómo fue el tema de Katy Martínez? Otra vez, me, va, me van a reventar otra vez todos en las redes, que porque ya dejé pues de hablar de Katy Martínez. Pues ya
0: disfrútalo, disfrútalo. Acuérdate que hasta las mentadas de madre en este medio son buenas. Son
1: buenas. Bueno, mira, lo, lo vuelvo a, lo vuelvo a, a vale. platicar. Mira, Katy, Katy está conmigo desde selecciones, estabas conmigo desde la Selección Nuevo León, desde las sub-20, sub-17 y sub-15 en Selección Nuevo León verdad es una, un, fue una jugadora que pasó por todos los procesos míos en, en Selección Nuevo León, que incluso la promovimos nosotros, para la, estando ya en selecciones, para la Selección Nacional Sub-17, que no pudo participar en ninguna eliminatoria, en ningún mundial, la única que participó fue la otra, Natalia, Natalia Gómez Villarreal. Ah, Nati Villarreal. Nati Villarreal, te hablo de, de esa camada, de esa sí. generación 98. Okay. Solo Villarreal jugó aquel mundial en Costa Rica, catinó, el siguiente proceso era Sub-20, y Katy y Nati Vidarreal, yo las llevo a la Selección Nacional Sub-20. Uh -huh. Van conmigo al Mundial de, de Nueva Guinea, ¿verdad? Sí. Que ese equipo del Mundial de Nueva Guinea es la base de Tigres. Sí. Okay. Entonces Katy ahí conmigo era la jovencita, porque en ese, las grandes eran las 9-6, 9-7, uh -huh. y luego Katy la 9-8, era la chiquita. No pudo participar en el Mundial, porque se, se desgarró. ¿verdad? Uh -huh. Pero terminando ese mundial, las, las contrata Tigres. Bueno, llego yo, llego yo a, a Tigres y, por supuesto, la veo y las veo como mis hijas. Pues claro. Las tengo desde, desde así, hombre, desde, desde, desde. los 10 años, las conozco perfecto. Obvio, llego y me, me sorprende porque su carácter, en base a lo que generó la liga y el ego y eso, empezó a cambiar. No eran las mismas niñas que yo conocía, sí. ¿verdad? Sin embargo, sí, en, en su personalidad, respetuosas, en su profesionalismo pero sí ya con, con egos distintos, ¿no? Claro. Este, y Katy conmigo se hizo campeona goleadora. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Campeona goleadora y fuimos campeones. Uh
0: -huh.
1: Al siguiente torneo inicia Katy. Lastimosamente tiene una lesión muy pronto, ¿verdad? Que la, que la separa. Una lesión de su rodilla que era grave. Sí, sí, una lesión sí. grave. Y lo primero para mí siempre fue cuidar al, al talento. A ver, primero tu salud. Claro. Y tu salud demanda, oye, que te infiltraron, que te hicieron esto. Primero es que sane. Sí, si descansa, sane, sana. Y después te traemos a una etapa de readaptación. Lógicamente, esa etapa de readaptación arrancó en la, en la fecha 14, 15, cuando son 17 fechas. Sí, no, ya era muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Eh, obviamente, cuando no está Cati, pues yo pongo a Belén, Belén Cruz, Ajá, ¿verdad? Sí. Katy, pues está afuera, está recuperándose. Regresa, regresa ya para las, para las finales. Y obviamente la gente que no ha vivido, el profesional de fútbol, es que Katy ya debería de estar, es que debe de jugar. Y para mí la veía todavía en su etapa de readaptación, no en el ritmo óptimo de juego, no incluso en lo que con yo riesgo de con riesgo a de volverse a lesionar. Y yo la empecé a traer de, de cambio en, la, en las últimas tres fechas y la liguilla, pues... Habiendo sido siendo líderes generales claro. con el otro equipo y pues también de alguna manera pues tenía que respetar a la jugadora que, que nos dio todo. Bueno, para no ser te cuento largo, eh, terminamos siendo campeones. Katy entró de cambio en todos los partidos de la liga, de la liguilla. En ese torneo ya no pudo ser este titular eh, ti, eh, titular ni, ni campeona goleadora. Este fue el campeonato del bicampeonato, yeah. ¿verdad? El bicampeonato. Y viene el siguiente torneo donde inicia jugando, inicia otra vez haciendo un montón de, de goles sí. y vuelve a tener otra lesión. Una lesión en, en jugando contra, contra Chivas. Y vuelve a, a pasar lo mismo. Ahora fue en el tobillo, pero vuelve a pasar lo mismo, que se nos aleja de las canchas mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces, ahí, bueno, Katy, pues otra vez para afuera, otra vez a, a, a redactar, otra vez a regresarla y volvimos a, a, a jugar y a llegar a las, a las finales. ¿no? Entonces, de ahí se viene el problema de que no termina, no termina jugando. Ella obviamente piensa que es algo mío en contra de ella. Le digo, simplemente estoy viendo los ritmos de las futbolistas y ahorita pues sigo viendo mejor a tu compañera que, que, que a, a ti. ti. ¿Verdad? Entonces, en todo este, este tiempo de ese torneo ya estaba su, su etapa de renovación. Sí. Y, y nuestra directiva ya estaba buscándola renovar. Y no renovaba y no renovaba y yo... Acerca, yo también me acerqué a ¿Qué pasó? ¿Qué, no renovado? ¿Qué onda? No, es que lo que no. Sus es, arreglos es, personales sí. del, del, del tema económico. Y qué bueno, qué bueno que lo peleé. Sí, sí, sí. Entonces bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Para que sí, claro. veamos que allá ¿qué, qué hay. No, bueno, es que la parte económica ya. Entonces pues, si yo me acerqué con Le digo, pues a ver, pues ayúdenle. Pues mejoren la parte económica. Pues sí, ha sido nuestra goleadora. Es una jugadora de, 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 de 15, 17 goles. Pues, la necesitamos, claro. ¿verdad? Y pues al, ahí es cuando, cuando ya viene el cierre del, el cierre del torneo y eh, en el tema de negociaciones, pues entra una, una, una ne ne negociación y América la solicita. La directiva le dice, no, espérenme porque ya está por firmar conmigo. Y pues la, eh, la directiva se entera que ya había tenido pláticas con América cuando no podía haberlas tenido. Haberlas tenido. Y ahí toma la decisión la directiva de, de, de decir que Katy se la ceden al, al América, y a mí me lo informan después. Yo digo, oye, ¿cómo? ¿Que se va a Cati? Sí, ¿cómo? ¿Se va a ir una jugadora de 17 goles? No, o sea, yo no quiero, no quiero que se vaya. No, este, no quiso renovar, y pues es un momento bueno. Qué raro que el señor Culebro haya permitido que se vaya a la América No bueno ahí ahí tampoco no, tampoco, personas, gener raro. tampoco generemos esa polémica porque ese es ese es el, el otro problema que yo tengo con nuestra alguna parte de nuestra afición tigre que porque yo fui rayado yo regalé dos finales sí. y, que, y tú dices hoy porque culebro fue americanista le regala jugadores a la América y ahí sí no estoy de acuerdo y ahí sí no estoy de acuerdo la
0: gente, creo. Sí,
1: sí, sí, créemela, sí. porque tienes que creer, porque, porque en esa parte yo creo de profesionalismo, ah
0: claro hay, no, no, hay que sí. creer
1: al 100% en las personas. Oye, Fer ¿No? Elizondo. Fer, bueno, siempre fue una, una jugadora que, que tiene una buena estrella, que para mí era de un extraordinario revulsivo en momentos importantes, ¿verdad? Y así la así la, la, la utilicé, y obviamente siempre habrá quien, quien me cuestione que debía de jugar eh, más minutos, no voy a caer en esa controversia ni lo voy a decir, Tuvo sus posibilidades, ¿verdad? Sí. Y a sí. mi juicio, deportivamente, hubo jugadoras que, que se ganaban la, las oportunidades. Sí, no, lo que
0: pasa es que tú pones sobre la mesa las posibilidades de jugadores que pueden estar, y bueno, y cada quien sabe. Y cuando estás al gusto, pues yo, yo te puedo decir que la mejor es tal, y tú me dices, no, hombre, pues si esa ni ha hecho un gol nunca, y por eso, pero a mí me gusta.
1: Entonces, claro. en el gusto
0: es, es en complicado. Gusto se rompen
1: géneros, y ahí voy a, vuelvo a esa parte de, del día a día, de los ritmos de entrenamiento, de cómo se entrena. De, de quién está mejor eh, físicamente, no para claro. soportar un trajín de 90, par, de 90 minutos en una liga que ha mejorado tremendamente desde el inicio de, la, de, 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 que, de que fue, no que ha, que ha, sido, un, ha sido un cambio no, no, eh, radical, impresionante. impresionante, de todos los equipos, un crecimiento. Incluso el nuestro, en nuestro sí. equipo incluso creció también, todas nuestras futbolistas crecieron extraordinariamente. Las hizo crecer Vato, las hizo crecer Villa Ceballos okay. y las hice crecer yo.
0: ¿verdad? Roberto, eh, ¿te gustaría quedarte siempre ahora en femenil o si se da una oportunidad de dirigir en varonil?
1: No, es que eso es otra cosa que siempre he dicho. ¿Por qué hablan de género? ¿No? Es deporte. Técnico. Es técnico. Es técnico. Entonces, ah, no, es que... Está especializado en mujeres. A ver, ¿qué tiene que ver? Igual tengo que poner en alineación, igual tengo que poner en entrenamiento, igual que, no que, que tienes que buscar un modelo de juego, igual tienes que tener una disciplina, una exigencia. Claro. ¿Por qué hablan de género? Entonces yo, uh, contestando tu pregunta, es no, no no nada más quedarme el fútbol femenil. Si sale una oportunidad de fútbol varonil encantadísimo de, de tomarla y sería para mí también un, 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 este, un privilegio. Y no voy a decir un tema de crecer ¿por qué no también no, no. nuestras futbolistas este, han crecido muchísimo, no y el ¿no? crecimiento y, en general del fútbol femenil el, ha sido exponencial exponencial ¿verdad? entonces sí ojalá este bueno yo ahorita lo que, lo, 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 lo que uno lo que uno dice es eh, esperar un buen proyecto no uno donde uno se sienta cómodo donde donde sienta que, que va a crecer donde se sienta respaldado donde se sienta eh, acogido por incluso por la por la afición ¿verdad?
0: Si, si fueras a dirigir en fútbol varonil y te ponen dos opciones, tigres y rayos, ¿a quién dirigirías?
1: <risa> no, pues tú la puedes muy difícil. Tú lo que quieres es que me siga matando aquí la gente. No, no, ¿dónde crees tú? ¿Eh? Nunca hemos hecho eso aquí. No no solamente va... Mira, eh, Lacho, no, no va a depender específicamente de decir, elegir unos colores, porque la verdad es que los dos han sido maravillosos. Dependerá, y vuelvo a decirte, cómo está el proyecto... Cómo es, en qué momento está cada, cada, cada equipo. Eh, dependerá muchísimo también de la parte económica, por supuesto. Claro. Somos un profesionales, devengamos un, un sueldo. Sí. Eh, dependerá de, 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 del, del, del momento. Yo creo que sería muy difícil que, que, que los dos en el mismo momento necesitaran la, la, la posibilidad de un técnico.
0: Por eso, pero si se fuera a dar, <risa> o sea, si se fuera a dar sí No, no te la voy a contestar esa, no te la voy a contestar. O sea, imagínate que, que, ah, sonó el teléfono, a ver... Y es Duilio Davino. ¿Qué onda, mi Robert? ¿Qué andas haciendo? Nada. Pues tú le vas a ir quién? ¿Y tú, Davino? Y Davino te va a decir, pues aquí encerrado en mi oficina, porque nunca salgo de aquí. ¿Y por qué
1: le pegas al
0: gran Duilio? Porque así es él. Nunca sale de su oficina. No oye, suena. pero, y te dice, no, no, no oye, Roberto, te quiero de técnico y que te diga, ¿para varonil o femenil? No, 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 para varonil.
1: Y la verdad que sería padrísimo, ¿no? <coughs>
0: ¿Eh? Pues padrísimo. En algún momento, porque se hablaba mucho de eso, ¿en algún momento tuviste pláticas con Luis Miguel Salvador para eso,
1: para dirigir? No, nunca. Eh, sí, sí toqué yo muchas veces, toqué muchas veces su, su puerta para, para, para pedir trabajo, ¿verdad? Este, incluso cuando estuve dirigiendo Selección Nacional. Y nunca se abrió la, la, la posibilidad de una, una opción de, de, de trabajo, ¿verdad? Pero si la agarrarías. Sí la agarraría, claro. ¿Por qué no? ¿Tú no la agarrarías? Ya sé que no eres técnico, pero no la, agarraría, ¿no la agarrarías. Pues sí la agarraría,
0: pero sería un desastre, güey. Imagínate, <risa> no técnico del equipo, Lacho. Ni, ni me
1: quieren tanto enrayados, güey. ¿Tú quieres que vaya a No, hombre, güey. No, bueno. Me eh, van a dar dos fechas. Al final, insisto, es una parte de lo que significa ser profesional. Y ser profesional significa ir a la institución que te quiera que te que, quiera respaldar y que, te, y que, y que va, va a ser tu, tu modo de vida y tu trabajo no desde luego
0: mi Robert eh, vas a estar un tiempo esperando o, o ya te han tocado la puerta o, o estás armando algún otro pro, eh, proyecto mientras viene el fútbol de nuevo que, que, que en cuestión de femenil me queda muy claro que seguramente pronto te van a buscar porque no es porque seas cuate sino porque eh, eres la punta del iceberg güey. Del fútbol femenil. Esa es la realidad. Digo, con todo respeto para todos los demás que han estado,
1: pero esa es la neta. Este, o, ¿O qué viene para Roberto Medino? Eh, bueno, pues obviamente ahorita, pues, para mí era importante tomar un, una, una pausa, ser autocrítico, porque Ajá. creo que en esto, eh, no es que yo siempre estuve bien, estuve bien, estuve bien. Pues, eh, ver en, qué, en qué, qué cosas hice buenas, seguramente hay muchísimas. ¿En qué fallé? ¿En qué, ¿En qué fallé? Primero es ser, ser, vivir mi duelo de esa, de esa parte, ¿verdad? Uh -huh. Ya, ya con algunos, un par de cursos, este, ahí estipulados que, me, que voy a hacer en Europa, ¿no? Este, si es que, si es que no sale antes una posibilidad de trabajo y, eh, y esperar, ¿no? Tener, tener paciencia, que en esto, que en esto es importante también la, 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 paciencia y el, y, y cómo se dice esa, esa parte de estar sano mentalmente, claro. limpiar, limpiar todo para poder entrar. La resiliencia. Que una, una, una buena resiliencia, es correcto.
0: Perfecto. Muchas gracias, mi Robert. Siempre es un placer platicar contigo porque eres, eres muy directo, no te guardas las cosas este, y me da gusto digo, tener tu amistad desde hace mucho tiempo. Gracias. Y yo creo que van a venir cosas muchas mejores de las, ya, de las que ya has tenido, que eso quiere decir que vas a tener cosas maravillosas porque construiste mucho eh, deportivamente hablando, personalmente hablando con las chavas en su crecimiento, como personas, eh, no solamente como jugadoras, y entonces todo esto este, te tiene que traer un
1: regreso bastante bueno y virtuoso. Gracias por tus palabras, Lacho. Sin duda eh, creo fielmente en que hay que seguirse preparando, en que hay mucho por aprender, en que, en que sí. siempre en esto hay que tratar de, de estar al, al día, eh, y, y, bueno, siempre siempre está con los pies en la tierra, ¿no? no nunca creérsela. Y, y, bueno, en esa parte sí me siento me siento tranquilo, ¿no? Eh, cuando caiga la chamba, primero vienes aquí al, al podcast, güey.
0: No <risa> con, a... con mucho sí, gusto. Con mucho gusto. Claro, claro, con mucho gusto. Perfecto.
1: Y, y, bueno, también desearte mucho éxito. Desearle mucho éxito a, a ti y a toda la gente que está detrás de este, de este proyecto. este Y que, que sea también, que tenga eh, muy, muy buen crecimiento, ¿no?
0: Muchas gracias. Robert. ¿Redes sociales o algo? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: No, ya redes sociales, bueno, pues solamente medina-mx eh, perdón, medina mex donde todo el mundo, donde donde puedan utilizarlo para seguirme reventando ¿Pero qué es? es Twitter no, es... Twitter, Twitter y, Ah, bueno, y, digo el Twitter per se es, para reventar, per se es para reventar No, fíjate que no, la verdad que desde aquí también un saludo y un agradecimiento a toda la gente que me ha mostrado un gran cariño ah, claro Porque hay de todo Y sí, sí te puedo decir, afortunadamente me siento dichoso que tuve un 80% a favor y un 20% en contra. Bueno. Es decir, ese, este, ese 20% que es el que son mis, 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 mis mejores fans para reventar. También agradecido con, con los comentarios porque sí, también... los
0: buenos y los malos jalan.
1: Jalan los buenos y los malos claro. para, para hacerte reflexionar en la vida ¿no? de cosas.
0: Mi Robert, muchísimas gracias. Muchísimas gracias que es se bien. repita y que lleguen cosas buenas y maravillosas para ti pronto. Muchas gracias. Mi gente, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast más. Los esperamos en la próxima. Bye.